0: 嗨，大家欢迎你们来收听《豪说好说》，我是阿豪。今天是端午节，我录音的时候，大家会吃粽子吗？我以前超级喜欢吃霸掌的，呃，喜欢归喜欢，但是到后来有一点不喜欢，因为以前小的时候，呃，没到什么节日。家人就会准备那个节日会吃的东西，而且一次准备超多天，就吃着吃着就吃腻了，然后就会觉得哦，怎么还是吃这个？可是也不能说什么，所以就继续吃，然后就啊、哦、的感觉。我自己个人是很喜欢吃北部粽，还有南部粽。但我自己好像是北部粽大于南部粽，但是两种我都喜欢吃。我很喜欢吃那种很像油饭的粽子，也很喜欢吃那种，嗯，我应该说我很喜欢吃很糯的、很软的那一种粽子。但是如果是有一种粽子是北部粽吧，就是偏硬的那一种，我也很喜欢。我觉得两个都很好吃。不管就算是里面有肉的也好，有肥肉的也好，或是没有肉的，单纯只有花生的都好，我都好喜欢吃哦。然后有些是里面会有蛋黄，会有栗子，呜、哦，我最喜欢的就是里面有栗子的肉粽了。但是肉粽那么多，不是还有甜粽、碱粽，还有呃比较甜的那种奇怪的粽子，那种我就很不喜欢。哦，说到这种减重甜重，我昨天去呃台北车站的微风那边，然后就看到一台自动贩卖机，那个贩卖机里面是贩售日本的一些食物。那因为我本身是不能吃蛋奶的制品，会有一些过敏，所以我已经很久很久很久没有吃蛋奶了。可是因为你们也知道，大部分的甜点啊、布丁这种东西。都是用鸡蛋，还有一些牛奶下去做的，所以我已经好久没有吃布丁的甜点了，呃，所有甜点都是好久没吃了。但是我这个人本身是非常喜欢吃甜点的，超爱。所以你们知道我当初下定决心要不吃甜点是多么的多么的辛苦。好，但是我昨天就在威风广场的自动贩卖机看到有一个布丁，它是抹茶米布丁，哇！我看到我直接要哭出来耶！它是布丁，而且是米做的布丁，呃，我后来吃起来它应该是糯米做的，是糯米做的布丁，我就当然就非常兴奋啊！而且是红豆又有抹茶，我超爱吃这两个东西的搭配，我就买下来等它解冻，哇哦，超难吃，我<笑>、oh,。可能不算很难吃，但是对我来说很难吃，我很不喜欢。是吃得下去，但是我不喜欢。它吃起来就跟甜粽差不多，没错。因为我没有吃过米布丁，所以可能有其他米布丁是很好吃的，也说不定。但是我昨天吃的那个米米布丁超难吃，我真的是我在吃的过程中一直觉得我是在吃粽子吗？哦不不，哦这个甜粽哦，它下面的米布丁的那个米布丁很没有味道哎，它明明就写抹茶的底，但是根本就没有抹茶味，而且甚至我自己觉得它的甜度也不够，那我就觉得哦，整个是在吃稍微甜一点点的糯米而已，我就觉得好难吃哦，而且它又是一整块的，我这个人很喜欢吃米糕或是糯米做的甜点那种。糯米糕这种东西我也很喜欢，但是他昨天那个我真的是不喜欢应该说没有到真的很难吃，但是就是很难吃，而且上面的红豆也没有什么味道了，我就好失望哦。无蛋无奶的甜点之路还在寻觅寻找的路上，而且不止无蛋无奶，我这个人还不太能吃大豆。所以很多通常没有蛋没有奶的东西的那种面包啊，都是以黄豆下去代替的，黄豆的原料下去代替。但我这个也不能吃黄豆，所以我能吃的东西又更少了，真的是很痛苦，你们知道吗？总之呢，今天是端午节，祝大家端午节快乐。端午节需要有端午节快乐吗？说实话，好像不太需要哈。对啊，端午节跟快乐好像也没有什么关系，但还是祝大家端午节快乐，吃粽子快乐。好，今天我要讲的第一点是前几天我出门去买晚餐的故事。当天呢，哦，你们知道台湾最近热到不行吗？尤其是其他县市我不知道了，但是台北不止闷还很，不对，不止热还很闷。又有一点湿哦，我真的是很不喜欢哎。那那一天出门买晚餐也是同样很闷很热的一天，我就出门买晚餐，因为我买晚餐通常都会选很久。那那一天我又有一些其他东西要买，所以我先到屈臣氏去选一些我要买的产品，在那边选选选查查查，然后付钱结账，接着呢我就去寻觅我的晚餐了。那我就在我家附近绕了好多圈，好多圈，绕了好久，在外面应该，嗯，少说也有四十分钟了吧，四十到六十分钟，我不知道。但是呢，就是找很久，我还是想不到我要吃什么，我就走着走着继续找我要吃什么。那在一瞬间呢，我就往下看了一下我的身体，就一瞬间就随便头就随便转嘛，那就往下看到我的身体，我就继续走。看到我身体后，继续走后，大概隔了三秒，我突然惊觉，好像有什么事情不对劲。好，我就继续再回去做我刚刚的动作，往下看了一下我的身体，我竟然把我的衣服穿反了，而且不是前后穿反，甚至是内外穿反的那一种穿反。就是其实很明显的穿反，但是我穿反了，我没有发现，我还这样子在外面走了，可能要一个小时，然后还在屈臣氏那边站着那边选物，然后还跟屈臣氏的店员在那边谈话，什么东西怎么样之类的。我现在想想，那个时候屈臣氏店员不时的看着我，在我选物的时候，该不会他是想要提醒我我的衣服穿反了，但是他不知道该不该提起。他不知道要怎么说吧？天哪！如果真的是的话，我真的是尴尬到不行哎！而且因为我在选晚餐，我在找晚餐的地方是在夜市里面，所以我在夜市里面不停地绕，然后还穿着内外穿反的衣服，不停地在夜市里面绕。夜市的晚餐时间人多多，我的天哪！我当下我一发现呢，我先是忍住我的情绪。忍着我的表情，不要有任何反应，然后就先停在路边，假装在划手机，先忍住不要惊慌，然后冲回家，真的是瞬间超迅速、超快速地冲回家，不会让任何人看到我衣服的那种快速的冲回家，然后我就觉得好丢脸、好尴尬，我怎么这样子？我好丢脸。好，我就回家稍微冷静了一下，把我那件穿反的衣服。丢到洗衣篮，然后穿上我的无袖，因为实在是太热了，所以我就换上了我的无袖。这一次我还很仔细的去检查，我到底有没有穿反前后呢？内外呢？好，都没有穿反。我再一次出门寻找我晚餐的旅程。哇，真的是我要疯掉诶、欸！我真的想到，我现在想到还是要疯掉，我真的觉得好尴尬。我的天呐！而且你们知道，因为衣服的里面的那一侧是有一些缝线，它会凸出来的。那那一件衣服的缝线是整个都凸出来，我竟然都没有发现，还这样子走在路上。不知道在其他人眼里是不是非常的明显呢？最近因为真的很热，所以我最近买了几件无袖，然后我就再也没有在外面穿过短袖了，都只穿无袖。因为我就在外面穿短袖就，就哇，真的一定会流汗，然后又黏黏的，然后短袖那个袖子又会就黏在身体上，就觉得好不舒服，好恶心，又好热好闷。所以我现在出门都是穿着无袖，我真的觉得无袖好舒服，真的很舒服，你整个很透凉，那你就算流汗也不会有那种黏黏的感觉，很爽快。但是我还是要讲一下，穿无袖真的是你要注意自己自身的整洁，让人家觉得你是一个干净的人，不然的话可能你的，呃，可能一毛嘣炸出来啊，或者是你的，呃，你身上的味道没有注意好，或者是身上汗太多没有适时的擦过，我觉得这样的状况下穿无袖，我觉得是一件很没有礼貌的事情。你就带给人家困扰了，我就我自己会觉得这很没有礼貌，而且也是很丢脸的事情。所以我在外面穿无袖，我一定都是随时的注意自身的整洁。而且我觉得穿无袖，其实你也知道，男生穿无袖，除非是很有身材的人，不然的话，你一定要选你的裤子和无袖的长度比例，一定要把它配好，不然的话，你会整个。我觉得整个人很像睡衣走在外面啪啪走，然后很没有精神，很没有气色，很邋遢。所以我觉得穿无袖是一件蛮……嗯，你的前置的工作要很慎重的去处理好你的裤子、鞋子、袜子，还有无袖的搭配，那个比例要配好，才不会看起来太邋遢。然后自身的整洁、你的味道，还有。整个给人的氛围必须要顾好，不要让人有一种很不卫生的感觉，就是我对穿无袖的人的一个一个要求，对我自己也会这样要求。其他人虽然我管不到，但如果其他人没有这么做，我会觉得有点没有很礼貌。好，那接着呢？刚刚我有讲到，我在外面就是常常会选东西，会选很久买吃的嘛。哎，这是真的哎，我在外面就每次要出门买午餐也好，晚餐也好，我都会在外面走好久好久好久好久。即使我原本在家里想说，呃，我买个意大利面好了，那我出门走到意大利面的店门口，我又会想说，还是再绕一下好了。然后我就绕绕绕，我真的不夸张哦，很长很长。在选晚餐的时候，我会在外面绕，甚至会绕到两个小时。那最久，我印象中应该是会绕到三个小时。当然，绕到三个小时可能就会走到比较远的地方，但真的，真的就是用走的，然后一直在看哦，到底要吃什么？哦，这个吗？哦，嗯嗯，再看一下好了，嗯、啊，这个吗？嗯，好像有点嗯不那个 feel 不对耶，然后就继续绕，但是最少可能都会三十到四十分钟起跳。像是我昨天去呃潍坊的那个大户屋吃了东西，吃了晚餐，那我也是在选的时候，我选好久，我真的是下不了我的，我想要吃这个，也想要吃那个，也想吃这个，好多都好想吃，我就到底要吃什么？但都点。不可能啊，又贵，然后又吃不完。那我到底要吃什么？我就是会一直这样子，然后就选好久好久好久。那像是因为我吃饭很喜欢，如果我在家吃饭的话，我很喜欢会选影片来配。那我把东西买回家之后，选影片会选到那个东西，那个食物都烂掉或冷掉、欸。哎，我真的，哦，现在怎么都没有好看的东西啊。看剧好了。哦，不行不行，我现在不想看剧。我没有想看那么久哦，看剧好沉重哦，那个剧情好沉闷。嗯、呃、，YouTuber 好了啊，怎么现在的 YouTuber 这个时间都没有好看的呢？啊，这个企划怎么都不好看呢、啊？啊，看一些选秀节目好了啊、哦，都好无聊哦。哦怎么啊，都会这样子？<笑>有时候会觉得好烦，但是又下一次又会继续这样。我真的觉得我必须要练习果断耶。好。希望大家祝福我，可以在我的人生路上可以越来越果断的决定任何事情。<笑>接着下一点呢，因为某人的手机坏掉，他实在是等不下去了，所以他打算先买一台 iPhone SE 第三代来呃来先垫着用一下。哦，他现在他原本的手机是 Google 的 Pixel 4a。那他想要换到 iPhone 15可是他现在手机已经他已经受不了了，所以他想要想说先买一个比较便宜也比较小的、比较便携、比较不会负担那么大的手机来试用一下。那他就决定要买 iPhone SE 第三代，但是想说哦，我们先去实体店面看一下有没有 iPhone SE 第三代，然后它的整个给人的感觉怎么样，还有颜色怎么样，好了。但是在我的印象中，我去过好多次苹果直营店，但我印象中我都没有看到 iPhone SE 有在上面实体展示。那我就想说，先确认一下好了，不然的话到时候去反而看不到，那也买不到。所以我就打电话到苹果的客服，然后询问台湾的直营店里面有没有 iPhone SE 提供展示给我们试用呢？那他就跟我说有。那总之我就说哦，我有购买的意愿。那那个客服他就询问我说：“这位先生，请问您原本是用什么手机呢？”我就懒得说，不是我要买的，我就说：“哦，我现在是用 iPhone 十三。”然后那个客服就很震惊，他真的给我的感觉是很震惊的，跟我说：“哎，哦，您原本是用 iPhone 十三，然后要转到 iPhone SE 第三代是吗？”我就说。哦、oh, ，嗯，我要当备用机的啦。然后他就突然豁然开朗的感觉说：“啊，你们知道，在我过往打苹果客服的印象中，我不知道为什么苹果客服人员他们讲话都会有一些口音，那个口音是不知道是中国的还是香港的。”有可能是马来西亚或新加坡的，我不知道。但是他们口音就是听起来不像台湾人，所以他们就会用带着口音的，然后很亲切、很温柔、很尊敬我们的态度，然后说：“哦，原来是备用机啊！我们的 iPhone SE 啊，它的 CP 值非常高，绝对是您备用机的首选。如果您拿它来当备用机的话，绝对 blah b l a b l a b l a b l a 之类的话。”我在想，不知道是不是他原本问我说：“请问我原本是用什么手机要换 iPhone SE 的时候，他原本预设我会说，哦，我可能原本是 iPhone。”六 S 啊 ，iPhone 7、iPhone 8， 或者是原本是 Android 的手机，或是 Google 的什么手机，什么什么之类的，然后要挑到 iPhone SE 会有什么样的转变？怎么样的？结果没想到我突然跳出一句，我原本是用 iPhone 13， 然后他,他瞬间突然不知道说什么，然后只能说，啊，您原本是 iPhone 13， 要到 iPhone SE 的话。<笑>他是感觉欲言又止，然后不知道要讲什么，然后我就我才说是备用机，我觉得整个过程超好笑的。哎<笑>，话说不得不说，我觉得苹果的员工训练真的做得很足哎，他们的客服不会有让人任何，至少我啦，不会让我有任何的不舒服的感觉或是问号的感觉。那像是我们前几个礼拜还上个礼拜有拿，就是有一些东西要维修，然后去苹果直营店现场，然后维修。他们的一第一个接待人员就是非常的态度很好，然后再来后来维修的时候来帮我们讲解的，他说他是软体工程师，就连软体工程师感觉员工的训练也好足哦，感觉不想要让我们有任何一点不舒服的感觉。就是你会感受到这样的感觉，之前吃顶泰丰也有这样的感觉，然后我觉得日本企业也蛮多会有这样子的感觉的。可是日本企业，我觉得更不一样的是，他们会有一种太彬彬有礼的感觉。我觉得没有哪一个比较好，哪一个比较不好的感觉，两个的给人的感觉都很好。日本企业就像我刚刚讲的，就是会更彬彬有礼，而且谦卑的感觉。都提到了苹果，接着我想要在这边讲一下，我真的觉得苹果很多内建功能都超好用的，像是讯息，就是简讯的那一个讯息，它其实就像是 F B 的 Messenger 或是 Line， 就功能差不多，就是都这样子网路传讯息的。但是我觉得它很多功能，就是不管是分享音乐、分享影片，或是分享一些贴图，或是一些有趣的功能，它都做得很足。而且如果你们，因为 iMessage 是只有 iPhone 之间的传讯息才会有网络，呃，才会有，才可以使用吧。你如果我是 iPhone， 他是一般手机，我传过去给他就是一般的简讯。但如果他是 iPhone， 我也是 iPhone， 我们有互相加联络人的话，我们是可以直接用网络的 iMessage 传，然后传出去也不是简讯，它就是网络的，然后有很多功能，而且也很稳定，而且使用体验也很好，它的音效做的也很圆滑、很流畅。我不知道怎么讲，但是就给人的感觉很流畅，很有统一性。但是因为台湾大部分都是用 Line， 所以我周围的人很少人在用 iMessage。但如果可以的话，我希望可以让更多人知道这个东西的用法，然后它的好用之处。要像是 iPhone 不是有 FaceTime 吗 ？FaceTime 它其实也很好用诶，你不管是电脑、平板、iPhone 都可以用。它也有一个功能是，它不止可以讲电话，还可以试讯嘛。而且它的呃讲电话试讯，我自己是觉得比 Line 还有那个 FB 的 Messenger 还要稳定很多。FaceTime 还可以有一个功能是同步视听的功能，就是我们可以一起看同一部影片，在同一个时间，然后它就是我们看的片段、看时间都是一样的。我觉得这功能真的很好用，很方便，而且很适合情侣。那其他像是苹果的备忘录啊，我也觉得非常的好用。你可以记下短短的东西也好，长长的东西也好，而且它、啊、现在又不断的新增各种格式或各种表格供你使用，我觉得很方便。你也可以标签，可以 tag， 可以共享。跟其他人一起用这个备忘录，也可以让它群组化，就是哦这一篇和这一篇，这,一篇,这一篇是这一篇是这个群组，然后你也可以分类它怎么样怎么样的。那像是苹果它那件的地图，其实我觉得很好用，只是有一个缺点是有些点在 Google 上有出现，但是在苹果的地图上不会出现，所以因为这一点我就觉得。有点很可惜，但不然的话，本身苹果的地图，我觉得它很多功能都很值得一用。那像是我现在听 Podcast 也都是用苹果的 Podcast 内建 App 听，然后还有一个叫无边际的这一个城市，它是你开起来，它是一整块没有任何边际的画布，你可以不断的缩小、缩小、放大、放大，它不会给你任何限制。你画完了这一整页，你可以再把它缩小，旁边又有新的空间可以画，等于说它不是给你翻页，它是一整张纸，但是那个纸是不会有边际的，所以我觉得这可能是在可能你要设计东西，或是有一个企划的构想、企划的前期，你很适合拿它来做设计发想或企划发想。我忘记那个叫什么了，灵感树这种东西，树状图啦，反正就是。一直延伸下去，延伸下去，它不会有任何的边界会阻挡你。我觉得它真的很好用，尤其是可能一个小组、一个群体在讨论的时候，没有一个人有新的灵感，你就把它写上去，然后再缩小，然后又可以写新的，它真的很方便。那像是我已经用很久很久了，苹果内建的那个录音功能，我觉得也好方便也好好用，尤其是因为 Mac 它本身麦克风就没有到非常差。那苹果的 iPhone 的手机麦克风，其实我觉得音质也还算好。像你们现在听到的我这个 Podcast 就是用 Mac 内建的麦克风录的，我是 Mac Pro 13寸的。虽然说音质没有到真的很好，还是会有一些，你们知道那个 reverb 就不太一样，然后会有一些回音什么的。我觉得更大的原因是因为我的隔音板不足，然后我的空间又不太适合录音，所以会有其他的声音混进去，导致我整个音质听起来音质也好，音场也好都怪怪的。所以我就很常直接用 Mac Book 或是 iPhone 直接开启内建的录音城市，直接就录音我要的东西了啊。不过我现在录音的城市就是录这个 podcast， 我是用混音的城市录的啦。好，那接下来我想要讲最后一点，在台湾最近 Facebook 也好 ，Twitter 也好 ，Instagram 也好，有好多好多。负面的消息、负面的新闻不断的出现，而且每一天都有新的进展，不觉得其实很难过吗？有些人是抱着吃瓜的心态，其实我这个人也是喜欢吃瓜的，但是我吃瓜后，我就只是去看，但我不会去做任何举动或行为，也不会去评断他人、评价这件事情。我觉得我没有那个权利，没有那个资格去评断其他人的任何事情。而且我们在网络上看到的文章，或是新闻上看到的报道，都是经过选择性曝光而来的。我们根本就不会知道，呃 ，A 方他的立场是怎么样 ，B 方他的立场又是怎么样。我们看不到事情的全貌，所以我不会去评断这件事情。但我当然会有一些自己的想法，或是自己觉得，嗯，好奇怪哦之类的。但是。我觉得我们都可以尽量做到，让自己不要去伤害他人，不要因为自己可以控制的事情，去伤害到了一个人的内心或是他的声誉。我觉得我们讲话都可以好听一点啦。说真的，<笑>我刚刚录到一半，外面突然下暴雨，突然很暴的那种雨，然后下了一分钟，就现在又停了。刚刚真的大到我突然暂停录音，好大，现在又停了，什么意思？好，但我要说的是，最近台湾真的每一天都有新的进展，都有新的负面新闻，而且是负面到爆的那一种。不管是幼儿园的未读事件也好 ，Me Too 运动也好，或是一些我有看到一些职场霸凌的烧起来的点也好，我都觉得会影响到这个社会整体的氛围，然后给人一种不信任感，觉得好难过。虽然说我前面说我喜欢吃瓜，但是我也会觉得难过，我会觉得为什么会发生这种事情？为什么他们要做这种事？为什么我们不能好好的生活就好嘛？为什么这个世界会变成这个样子？但是在一天晚上，蔡依林她在 YouTube 的 The First t a g 的那个《亲爱的对象》这一首歌上上架了，哇！我那天晚上一打开来，直接眼眶泛泪，哎，我觉得。我很明确的在那一天晚上感受到了蔡依林她想要传达的爱，虽然并不是每个人都有听到那一首歌，每个人都知道或喜欢蔡依林，但是我会觉得蔡依林她在那一天用她的歌声将很大很大的温暖带给了台湾的大家，而我也很明确而且深深的感受到了这一份温暖，感受到了这一份爱。那,那一天晚上真的好感动哦，我真的是感动到不行。虽然呃这个时间点肯定就只是巧合，也只是刚刚好。如果没有听过的人呢、啊，我推荐你们可以到 YouTube 上的 The First Take 这个频道上面看看蔡依林的第二首歌《亲爱的对象》。好，希望我们都可以做个善良的人，不要随意的伤害他人。那今天以上就是我想要分享的那几个点，我们就下一次再见喽，拜拜，耶耶耶耶，拜拜。